2: Isamahol, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y quiero compartir contigo mi pasión por el diseño con los temas más relevantes en la actualidad y analizando objetos que han hecho historia o están marcando tendencia. Bienvenidos. En el episodio de hoy tenemos un invitado muy especial, mi gran amigo José Delao. José es diseñador industrial con maestría en la reconocida Design Academy de Eindhoven y tiene un enfoque muy peculiar del diseño. A José le gusta estudiar el papel del diseño en la sociedad y visualiza las posibilidades futuras de cómo tecnología puede impactar nuestras vidas. José nos platicó cómo un joven punk de Jalapa terminó estudiando en Holanda y todo su recorrido al regresar a México para abrir su estudio. José también nos compartió el interesante rol que lleva hoy en día dirigiendo el Departamento de Diseño de la Región Ciudad de México del Tec de Monterrey. Acompáñanos. Vitra, ahora en IHO Espacios Durante décadas, la empresa suiza Vitra ha estudiado cómo los interiores pueden servir mejor a sus usuarios. Ahora en IHO puedes encontrar desde los clásicos hasta los productos más actuales de Vitra, todos con una auténtica calidad, diseño contemporáneo y atemporal. Visita IHO y conoce cómo puedes hacer de tus espacios una expresión de tu forma de vivir con Vitra. Gracias IHO Espacios por patrocinar este episodio y por ser parte de la comunidad de Acabas tu maestría, sacas adelante este proyecto y... Lo lógico es intentar quedarte en Holanda.
1: Uh -huh. ¿Cómo es ese, ese, esa situación? Fue, fue bien duro porque yo como que el, la escuela me encantaba. Holanda no era tan fan. O sea, la, el, el idioma no me gustaba. La comida es horrible.
2: ¿Cómo? ¿tú, ¿No tú, te
1: gustaba burger? <risa> <risa> Wey, no. Es que tú viviste en Ámsterdam. Ámsterdam todavía está más chido, pero Eindhoven... Es Está sí, bien retador quedarte ahí, güey. Y este, y o sea, cuando tú, como, como mexicano, vas al extranjero, como que tienes este drive de quedarte ahí, porque está más chido que en México, ¿no? Entonces, y me costó otra, me costó un par de años entender de que mi lugar ya no era Holanda, sino uh -huh. que era México. Y yo me acuerdo que estando en Holanda y, y sacando la antifly y haciendo pues, mis más allá, de pues yo, yo tenía el ojo en, en México y, y te veía a ti, a Joel, a Ian, a Moy, como haciendo cosas padres. Y, y me da un chingo de, de gusto porque decía así como de, güey, pues está despertando algo en México, ¿no? Y este, y eventualmente de, decidir regresarme porque como que me sentía como, como cuando te invitan a quedarte en, en, en la casa de alguien y ya te da pena usar el baño. <risa> o sea, como que ya no, ya, ya no tienes tan, tan bienvenido, así me sentía en Holanda, entonces ya dije, bueno pues chingada, me regreso. Y, este, y pues como que todo encajó como Tetris, ¿no? Que los conocí a ustedes, conocí a mi a mi ahora esposa. ¿Tú te acuerdas cómo nos conocimos tú y yo? Sí. Nos, nos contactamos, creo que Annalena nos presentó, y nos vimos en la Roma en este lugar de pizzas. Ay, ojete, que tiene billar también. Ajá, y tú traías tu playera de, de, de Comps and Garzons, me acuerdo. <risa> y ahí te va. Que, que es, es, es de mi primera memoria contigo. Que yo, que yo me acuerdo que estábamos platicando, yo te estaba platicando algo muy interesante y como que pasó una gringa así espampanante y te distrajiste y como que te fuiste y la, y la viste y yo me quedé así como de güey, estoy hablando. Güey, pasó una gringa espampanante. Pero, pero, pero eso fue como mi... Es mi primera memoria contigo. Así de que...
2: Güey, quemándome, que, quemándome, en mi podcast. Fer, eh,
1: fue hace 10 años. Pero, güey, eh, pues tú preguntaste. Pero sí, fue así, y, y nos conocimos, y tú me dijiste, ay, pues tengo estos vatos, que pues tenemos este, o sea, tenemos este grupo en Facebook. Estamos empezando este cotorreo. Ajá, estamos empezando este cotorreo, y pues, Kyle y yo, y yo fui como al o sea, porque yo soy mayor. O sea, yo, yo era como cinco años más grande que todos. Creo que no, güey. Sí. ¿Cuántos años tienes? 30, 41. Eres tres años más grande que yo. Sí, pero tú eres el... el... O sea, bueno, Joel tiene... Joel es el
2: más chico, o sea, si sí eres, más... sí eres cinco años más grande que Joel, pero Ian, Moisés y yo sí, tenemos son, son la misma son... edad. El punto es de que... Tienes más canas, sí, tienes un chingo de canas, pero...
1: <risa> pero este... Pero bueno, o sea... <risa> sí, o sea, el, el punto es que ustedes ya tienen como su clic armada y yo fui como el último en llegar. Uh -huh. yo, yo medio me tuve que dar el lugar. Pero yo... eh, llegué medio tarde a la peda. Llegué medio tarde a la peda, pero además, como que pues yo soy un gusto adquirido. Sí, totalmente. Como ¿eh? podrán ver. <risa> <risa> y este, y, y yo, yo me acuerdo que Joel no me
2: aguantaba. Ay, güey, yo también. O sea, yo con Joel chocaba un choro al principio. Hasta que nos sentamos un día, nos dijimos de madres y luego fue como que yo, chido.
1: Yo fui a comer con Joel unas pizzas en Polanco. Malísimas las pizzas, por cierto. Y le empecé a querer bien a Joel porque lo hice reír. Porque dije, güey, ¿cómo le cago bien? Pues lo voy, hacer, así, lo voy a hacer un chingo de bromas. Y pues ya.
2: Estuvo, dije, cool. Estuvo muy cool porque... Como que todo, todo, nos vamos a traer un chingo más, o sea, ni modo. Güey, no, pues dos, dos, así, parte uno, parte dos, tienes Sí, vamos a tener que partir en dos. Acaba de re Apenas regresó a México, güey. <risa> <risa> bueno,
0: empezando la
2: carrera. Entonces, cuando eras Los joven? Boys. <risa> eh, no, estuvo muy cool porque por azares del destino, creo que... O sea, lo padre de Panorámica y por lo cual yo creo que ahorita, por más de que ya no estamos haciendo proyectos, seguimos teniendo algo. Seguimos diseñando. Seguimos diseñando diseñadores. Es porque... Todo, todo nace porque yo iba a un concurso y me topaba a alguien ahí de finalista y, y, y yo también estaba de finalista y así vi ahí conocí a Ian y ya conocía su trabajo y, y lo respetaba y cotorreábamos y luego fui a otro concurso y ahí, ahí estaba Moisés. Es que
1: te, mira, te voy a decir algo, algo que me llamó la atención bien cabrón que me identifique durísimo al principio con todos es la ambición. Uh -huh. O sea... Somos súper ambiciosos Desde el buen punto O sea, no no desde la ambición trepadora De me voy a chingar a la gente Sino como de Güey, hay que hacer cosas chingonas Sí Y creo que eso fue lo que
2: hizo Click Claro, claro, claro Exacto Y también que estábamos todos Como en un momento similar de fuimos a
1: Nueva York O sea De que yo me acuerdo que tú dijiste Güey, tengo este puesto en Maco ¿Qué pedo? Eso estuvo chido. Y Joel dijo No Ahí sí, FF, putos ¿Qué pedo? Sí entonces así como de A huevo que sí, güey ¿Tenemos lana? No pero este pero pues güey qué chingón sería de que, que no esta carta pero de presentación es este ICF güey, estuvo increíble y de nuevo
2: no o sea como que teníamos este grupo para la gente que no sabe cómo, cómo, cómo nació panorámica
1: antes antes había una cosa que se llamaba Facebook Ajá. y en Facebook había grupo o ahorita hay grupos de WhatsApp que también es de Facebook, por cierto. <risa> y Instagram que también es de Facebook. ¿eh?
2: <risa> no, Pero, o sea, fuimos a este congreso. O sea, esta, esta gente había habido interacciones one on one de varios integrantes, no? Mm. Moisés sabía de Holanda y te había conocido. Mm
1: -hmm. eh, porque Moise quería en Academy bueno. y lo batearon. Y qué bueno que lo batearon porque no, per no pertenecía mm, ahí. No acabó yendo a Cal, no le fue nada mal.
2: Pero entonces mm. cada uno como que nos conocíamos one on one. Y luego de repente hay este congreso en Guanajuato que se llamaba virus y y coincidimos, coincidimos en virus y, y hubo clic, güey, viralízate. O sea, nos viralizamos, hubo un clic cabrón porque estamos pasando en el mismo rollo de tenemos una ambición y, y empezamos a chismear, ¿no? De que oye, güey, me invitaron a esta expo. Ay, a mí también, pero no mames, Ajá. no van a pagar, no van a pagar el flete. No, ¿y tú qué vas a hacer? Oye, me invito a este güey a trabajar. No, a mí me vio la cara. Y como, como este struggle de ir empezando mm. con estos problemas de cualquier diseñador joven, de que no sabes ni a dónde chingados ir, que no tienes lana, que quieres hacer muchas cosas. Pero un grupo de ayuda. Era una terapia y ahorita lo sigue siendo en otra etapa de nuestras vidas. Ya con micrófonos y, <risas> y patrocinadores. Y directores. <risas> <risas> y surge el grupo, se acaba el virus, se acaba virus, virus. Y viraliza. Y era como, ¿cómo cómo podemos continuar esta conversación y este chisme? Porque está bueno el chisme, güey. Mm. Y hacemos este grupo privado en Facebook. Moy no estaba ahí, entonces alguien dice, "Güey, hay que invitar al Moy." Claro que sí. Pasa X tiempo, no tanto, Cotorreo contigo y les digo, hey, acabo de cotorrear con José. Yo sé que tú lo conoces muy. Uh -huh. Yo o sea, viene no, no lo entiendo, pero pues invítalo a no ver qué No lo entiendo, pasa. pero pues viene regresando de joven algo. O sea, trae ondita trae, ¿eh? uh -huh. trae ondita no lo entiendo todavía y todavía no te entiendo, pero uh -huh. hay que meterlo. Y, y, y fue fluyendo esa conversación, fueron fluyendo uh -huh. esos chismes. Nos fuimos, fuimos jangueando más y en eso me acuerdo que Anelena me dice, hey, aplica a Sonamaco Jorge uh -huh. Diego. Y yo dije güey soy un morro. No, no, no. Todavía no. No, no, no. me, no me siento como yo para llenar un booth en Mac. Uh -huh. O sea, no lo voy a hacer bien, pero qué tal si nos juntamos todos y lo hacemos juntos materiality y así es como empezamos a trabajar. Empezamos a desarrollar un concepto y aparte lo que me gustó mucho fue de antes de empezar a diseñar, vamos a diseñar el proyecto. Vamos a diseñar. Vamos a diseñar nuestra colaboración. Vamos a diseñar cómo vamos a colaborar. Vamos a poner reglas. No queremos ser otro colectivo vamos a hacer una
1: Ajá. fue o sea el, el rey fue el, el rey fue cómo chingados hacemos para hacer un corporal? o sea está el contexto en él claro que increíble
2: increíble pero no queremos hacer eso porque también mucha de nuestra onda siempre ha sido como
1: cómo no o sea cómo hacemos nuestro camino nuestra o sea nuestra uh -huh. camada nuestra generación porque además era muy claro que cada quien tenía su camino pero queremos hacer cosas juntos uh -huh. y no queríamos que nos definiera uh, a nosotros nuestra colaboración sino más bien como separarlo, ¿no? claro. Y, y había que poner reglas, ¿Y, y, sí había que, reglas? Y, y había que diseñar esa parte. Métense a www.panorámica.com, ahí sigue. sigue ahí sig sig sigue. Sí, sig lo sigues pago, pagando
2: lo, el... lo pago yo todos los años. Siento que el día que lo deje de pagar, como que se va a acabar el, la amistad, ¿no? Entonces ahí la sigo pagando. Uy, pues,
1: Hay un proyecto ahí que quedó inconcluso, por cierto. <ríe> Hay ¿eh? muchos.
2: Pero bueno, eh, entonces, Annalena me invita a Sonamaco. Le digo, que no, le digo que mejor con este grupo se, se prende también, porque también ya conocía a todos. Uh
1: -huh.
2: Y en eso, pues llega Joel y dice: ¿Y Joel
1: ¿cómo? dice: Maco qué? Dice:
2: Perdón, tenemos aquí. Ay, ahí saben, ahí supo. <risa> <risa> eh, <risa> dice Joel: Oigan, Sona Maco vale tres pesos, ir a Nueva York vale. ¿Cuatro pesos o cinco pesos? Vámonos a Nueva York.
1: La, 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 la diferencia es cuatro pesos y vamos a Nueva York. Uh -huh. Y todos. Ah, claro que sí. Que ese cada vez que escucho el disco este de Daft Punk. <risa> ya sabes cuál. Sí, sí, sí. Es, que era que, que, no sé por qué Ian está obsesionado con ese disco y lo y lo escuchábamos como en, en, en on repeat. Cada vez que lo escucho como que me acuerdo en ese... Airbnb en Harlem
2: Aparte estuvo increíble esa experiencia Porque Joel ya tenía experiencia de exposiciones internacionales Tú ya tienes experiencia Pero al final era otra bestia Porque era ir y montar y llevar las
1: cosas Güey, ¿cómo chingados le hicimos para hacer la peda en el americano, güey? Estuvo increíble O sea, a lo que voy es De que pinches morros cagengas Diciendo así que de mm, Hagamos una fiesta Pero no en cualquier lugar ¿No? Ana Elena, presentamos a la peda del americano este, y... y y, y o sea, creo que llevamos hasta como mezcales en la maleta para hacer los cócteles. O sea, sí es fue una así gran de historia, que. Eh, y aquí hay que agradecerle a, a Moisés Micha, que estoy seguro uh -huh.
2: que no voy a escuchar este podcast, pero siempre agradecidos porque el hotel americano acaba de abrir en Chelsea. Era como el era hot, super hot Era el hotspot de Nueva York. No, le, le no nos daban dos pesos, pero les damos el flyer de la peda y decían, oh, americano. Sí, see you
1: sea, tonight.
2: Yo me acuerdo que le escribí a Moisés de que, oye, pues somos diseñadores mexicanos, acabas de abrir tu hotel allá. Danos chance de hacer una fiesta. Ah, claro que sí, les pongo, un, nos puso unas bartenders guapísimas y, y nosotros lo que hicimos fue poner su logo en nuestro booth <risa> y, y todo el mundo llegaba y decía, ah, mira, está bonito. ¿Qué onda con ustedes y el hotel americano? Ah, ahí va a ser nuestra fiesta. Vamos a una fiesta ahí. Cuéntame más. Te invitamos.
1: Y de uh -huh. repente, nos fue súper bien. Güey, fiestón loco. Fiestón loco. Acabó muy temprano, si me preguntas a mí. Pero pues como todo Nueva York, como que todo acabó temprano. Pero de repente estaban diseñadores ahí chingones y la sí. prensa.
2: Y, y, nos, y aparte pusimos los objetos ahí también. Y, y fue como we're here, ¿no? Ajá. Uh -huh. Estuvo increíble. Güey, o sea,
1: o sea, a eso voy. O sea, como que es, ese era el drive en esa época. Como y la ignorancia. De una... La ignorancia da Ignorance mucho seamless. valor. Pero, o sea, pero era como un drive de que, güey, pues ahora yo creo que ese fue el momento de hacerlo. O sea, ahorita yo lo volvería a hacer, no. Ya sabes, o sea, yo me, claro que, claro que en mi estudio no voy a pagar un madre de ICF nunca más hoy. Sí. Pero en ese momento fue una experiencia increíble. Y, y... todos pusimos lana y todos
2: nos fuimos y Uy, todos contamos. La, la, la cuota panorámica. La cuota panorámica, güey. Había una mensualidad para
1: pagar. Y había gente que no lo pagaba, güey. Que, <risa> que se tuvo que salir. Se tuvo la, que salir de la cooperativa. Quemando wey. gente. <risa> Oye, y aparte eh, fue todo una odisea, ¿te acuerdas? O sea, no llegó nuestro boot, entonces le wey, con, el... Con tu cuota, el el, ¿El, el, el el mark fue así como de, güey, ¿qué tienes? Pues tengo este pedo. Va, vamos a Ikea y compramos foquitos. Y este y así es como la armamos. Montamos un U-Haul, nos fuimos a montar Javits. A, todo a, lo a, mí, a mí me tocó manejar ese U-Haul. ¿eh?
2: A mí me sabes? tocó estar muerto en el piso enfermo de, de la panza por el estrés, ¿te acuerdas?
1: Güey, Yo me acuerdo que el Joel me, me jaló del brazo y me jodió el brazo. <risa> así de que estábamos en el estudio del, del Mark y así como de, güey, ayúdame. Y el Joel así todo así, era cuando iban en el chingo al gym. Y me jala del brazo como que me lo, me, me lo que disloca. Y tuve que ir a la farmacia y le pregunté la, a la señorita, oye, pues dame algo, mijo. Do you want something gay? Y así como de qué madre es esto? güey pues y, 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 y ya me curó.
2: Pero bueno, Panoramica creo que fue una gran plataforma y que nos impulsó y nos unió. Y yo estoy seguro y yo siempre digo que si no fuera por Panorámica, ninguno de nosotros estaría donde estamos, porque al final no solamente fue una plataforma y un grupo de terapia, como tú decías. Fue una fue.
1: Ahí te la receta. Creo que sí. Y eso es un consejo, consejo. Pongan siempre, atención. siempre, une júntate con la gente que admiras, júntate con la gente que es honesta en sus opiniones contigo y júntate con la gente que te va a empujar.
2: Porque todo suena muy bonito, pero nos dábamos de madrazos. O sea, se ponían, nos ponemos bien calientes. Güey, en las discusiones. a
1: mí me tenían que, que apaciguar, güey. Luego te pones que te pones loco, loco, güey. No, sí, güey. O sea, estoy buen pedo, güey, pero no, imagínate. Ya está cansado. Uh -huh. Sí, pues ya tengo una hija, güey. güey. Antes era así de que, güey, qué pedo, cabrón.
2: Aparte, en cámara, pues tampoco. No, eso nunca le ha importado. Pero sí, no, grandes momentos, grandes tiempos, y, y creo que eso fue como un, una catapulta wey, para todos. Areaware, Habitat. O sea, sí sí hicimos cosas bien chidas, güey. Presentamos en Francia en of Objet también. Otra gran historia, aunque okay, mm. me ahí la, me la flité. Güey,
1: sí. Me la flité solo. Güey, fue así de que las. De que a tus dos de la mañana así de que estábamos entre muy yo y juela así como de hablándole a la aduana de que déjenlo pasar. No sí estuvo cardíaco. Sí. Y, y bueno, aprendizaje, aprendizaje.
2: Y tú ahí todavía no tenías como bien fraguado tu proyecto. Mi proyecto. Tu estudio. Mi estudio. Ibas arrancando como tu estudio. Porque tú al principio, inclusive al principio de panorámica seguías en Jalapa y estabas dando clase en la Gestalten, no?
1: En la Gestalt de diseño de Jalapa. Gran escuela, ¿eh? gran escuela. Este, Ahorita, eh, da, da, mis alumnas Dafne, ahorita está en TU Delft, está haciendo la maestría. De la Gestel de Jalapa Delft. Wey. ¿Sí? Wey, el, que es sí, o sea, Sevillero. creo que... O sea, creo que, el, o sea, por ejemplo, cuando, yo, cuando regresé de, de, de Holanda y es este shock de que, güey, pues estás en México y también hay que ayudar a la, al business familiar y me fui a Jalapa, fue cuando hice de Sheldon Rocks. Que también fue como un. Como mi tarjeta de presentación de llegar a México, pero después mm. ya como que ya me dio hueva, la neta.
2: Pero es un proyecto increíble. Platíquenos un poco de The Rocks a la gente que nos escucha.
1: Eh, rapidísimo, porque ya me da hueva. <risa> <risa> el, vean el documental. Ajá, vean el documental. Mi, mi papá es de Lero Tejada. Y Lero Tejada es un pueblo que está cerca de Tlacotalpan, que Tlacotalpan era como la como el pueblo aspiracional de la zona en Veracruz, en la, en la región del Sotavento Y ahí hay una tradición muy interesante de, de banistería y hay, eh, se utiliza mucho la mecedora. Y cuando yo regresé de Holanda, que, que decidí trabajar con el negocio familiar y año y medio estuve ahí en Jalapa, como de que estás así, de que en las pedas con Jürgen Bey y regresas a Jalapa que estabas... Tratando de oír, escuchando Beastie Boys, pues ahí estaba <risa> otra vez ahí, ¿no? Y dije, güey, pues tengo que hacer algo que me, que me, pues sí, para no estar como, o sea, porque además regresas a vivir con tus papás, ¿no? Pues que desmadre, después de 10 años de vivir solo. Entonces, pues me, me busqué este pretexto, que también fue padre porque como en cierta manera conecté con mis raíces. Y este, y obviamente to todo el mundo dice, güey, quiero hacer cosas con artesanos y hacer producto pero muy rápido me di cuenta que no iba por ahí sino más bien era la experiencia de que la gente viniera y, y que te emité como tres veces y, y siempre me bateaste Joel sí fue pero te dos mandé veces. gente me mandaste a gente es verdad y este y, y, los, y, y los apoyaste siempre todo chido pero este sí el, fue el, como una plataforma de patrocinio patrocinio <ríe> estudio y fue y, o sea fue una experiencia muy linda porque a, a manera personal fue como reconectar con mis raíces en cierta manera porque pues mi, mi familia es de allá y quieras o no aunque yo soy más chilango que porque ni siquiera es jalapeño es de es de lerdo y es de tlacotalpa ¿no? y es como el, el, el agente costeño ¿no? Uh -huh. y este y además pues fue el, el Tratar de blanquear la artesanía local. Pero venía gente de todos lados, hacían este workshop, se iban al hicimos, río, sacaban el barro. Hicimos cuatro, hicimos cuatro o cinco Este. Algunas talleres. piezas de The Chir The Rocks hasta acabaron en Milán. Ah, sí, ah, sí es verdad. Sí, güey. Güey, se, se, se me olvida el impacto. Pues es que, que, yo, no que tiene, yo que lo escribí. Ahí están las notas. Yo que lo escribí en Design Jolie, <ríe> Sí, y, 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 y se hizo como una... Pues de hecho, ahorita, una de las que estuvo en... En The Cheddar Rocks, ahorita es la, la directora asociada en, en el Tec, Mariana Solís. Ves. Y la conozco. Oye, y, y cómo es que te, te dices ya me voy a la Ciudad de México. Ah, bueno, eso eso ya estaba firmado así de, güey, aquí me quedo un rato, pero yo me voy a la Ciudad de México ya, por favor. Pues sí, o sea, yo toda mi vida me quise ir de Jalapa, pues regreso a Jalapa para como ver qué pedo y pues vamos al DF. Y este... Joel tenía espacio
2: en su estudio Joel,
1: Joel neta súper chido Porque él era así como de que güey pues vengan Y nos invitó, el primero invitó a Moy Y luego a mí Y compartíamos espacio con el pollo, con Ricardo Casas sí Y teníamos una mesota Y estábamos los tres Y yo traje mi mecedora de Tlacotalpan Como si era de oficina Entonces cuando Moy tenía que pasar como que se tropezaba con la mecedora Y era así como de pinche de lado <risa> y, este, y era un cagadero Pero era muy divertido Y compartíamos interns a Jimena y el César, y este, y pues ahí estábamos, y de repente, pues ya, este, de ahí se fue donde salió Gran Estudio, que fue que nos mudamos al cuarto piso, y este, Panorámica HQ, ajá, y ahí fue donde sucedió, sí, pues donde sucedió todo, y este, pero sí, no, yo, yo me acuerdo la alegría de que fue de que, güey, ya por fin me voy al DF, güey, porque pues ya Jalapa es chido, pero pues... Y Además eh... era un momento en Jalapa que estaba como la seguridad muy muy intensa, entonces casi no podía salir. Y
2: ahí arranca ya como este proyecto formal de tu estudio, mm. con este tinte que te caracteriza. El estudio arrancó oficialmente en Eindhoven. Sí, pero pero ya haciendo proyectos en México y con esta, con esta onda...
1: No, eso proyectos en Eindhoven también. O sea, el antifly salió una en $9. Sí, güey, pero mi punto es y no, no te Phillips. pongas terco. Güey, eso es que te estoy diciendo. Déjame
2: guiar la conversación, Bueno, ver, guiarla, guiarla.
1: O sea, <risa> sí, sí hacías sí, proyectos en Holanda, ¿eh? ah. pero esta onda. Suena de... como que no fue suficiente para las notas de Designaholic. <risa>
2: no, <risa> es que quiero llegar al tema. Quiero llegar al tema de, de, de tú haciendo diseño crítico y especulativo. Ah. Y eso no sucedió hasta que ya tuviste tu estudio. Mm, más o menos, más o menos. a me la contraria, cabrón. A ver,
1: platícame entonces. Güey, pues yo soy que es ¿Cómo wey? llegaste a hacer diseño crítico y especulativo? Ahí te va, en la en la tesis del, del, de Design Academy. Uh -huh. Porque el obviamente como me rebotaron del RCA, pues ahí quedó el BIF, ¿no? Así de que, güey, pues ¿cómo que no, cabrón? Pues yo voy a, si, 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 el, si yo no voy, o sea, si a mí el RCA no me recibe, pues yo voy al RCA. Entonces, para parte de investigación de la maestría, yo contactaba a James Sauger, que es el que hizo doctorado en el programa este uh -huh. y me recibí su estudio para darme feedback. Entonces, uh -huh. ahí, desde ahí ya, ya empecé como este network y esta manera de entender el diseño crítico. Que, que luego lo trajiste aquí al Tech ¿no? Que, lo, que luego lo traje al Tech que fue un proceso muy doloroso. porque ¿Y doloroso por qué? El diseño crítico es una, una táctica del diseño que en México como que no cabe tanto. Porque no está resolviendo ningún tipo de necesidad puntual. Por eso el, el diseño social es tan importante en México, porque necesitamos actuar en muchas cosas. Y el diseño crítico llega como cuando ya la prioridad de Maslow ya está como muy llena, pues ahora sí ya hay que ver cosas de diseño crítico, ¿no? Porque ya podemos sentarnos a reflexionar. Entonces yo viví en conflicto cuatro años, ¿no? O sea, sí, o sea, de, de que yo tenía proyectos com comerciales en el estudio y tenía este proyecto este que se llamaba el Preak Friday. De que decía mi team, ok, chido, pero el viernes nos vamos a a hacer un proyecto que nosotros iniciamos. Entonces uh -huh. hicimos varios proyectos muy, muy, muy divertidos y para posicionarnos también. Que de hecho eso viene en la publicación que me te voy a arreglar en el desayuno. Este, que es una práctica que también siento que cada estudio tiene que hacer de autoiniciarse proyectos porque te hace mejor diseñador al final del día. Entonces es muy interesante porque yo quise emular en mi estudio la experiencia de haber estado en el RCA. ¿Sabes? Uh -huh. Como haciendo, o sea, sí tengo mi, mi proyecto comercial de lunes a jueves, pero el viernes, el viernes, vamos a hacer cosas chidas que que, que saquen de onda a la gente y que hacemos crítica. Pero siempre había esta como como conflicto de, pues, ¿para qué? Porque pues, la gente tiene necesidades reales y yo estoy aquí diciendo así como diseño crítico. Y no fue hasta que, que me volví académico que a través de un chingo de research y de escribir papers académicos y la madre que llegué a la conclusión de que güey, si tú implementas diseño crítico en la academia, aceleras el proceso educativo de los alumnos por el rezago que tienen de la, del tipo de educación que hay en México, que es basado en repetición, en memorización, en el en, en la fila y sigue órdenes y y, y, y es uniforme que es como ser obrero. Uh -huh. Entonces, estas tácticas que, que empecé como a implementar en los proyectos del TEC, era como para acelerar el proceso de pensamiento crítico en los alumnos, ¿no? De que ponernos retos difíciles, pero también con un, un tema muy reflexivo. Y ahí es cuando salió el Robocumbia, y a contra la máquina y todo ese tipo de proyectos. Este Y... Y, y también como mi, midiendo el impacto que generan los chicos y eso publicándolo en, en pepres académicos. Office Futures lo hicimos antes que eso. Office Futures fue, Office Futures fue antes que eso porque tú te acercaste a mí y me dijiste, güey, quiero entender cuál vas, cuáles van a ser las necesidades de la oficina en el futuro. ¿Te ha gustado este episodio?
2: Compártelo, comenta y suscríbete. Recuerda que así nos ayudas a impulsar este proyecto, llegar a más creativos y crecer nuestra comunidad. Ahora regresemos al episodio. Sí, que para mí fue muy natural. Digo, güey, ya tenía ahí, yo creo que seis años oh. o cinco años trabajando en modelos de oficina. Ya teníamos una expertise. Ya me aburría un poco el tema. ¿Y qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? O sea, creo que llega un punto donde todos llegamos a un tema de expertise donde dices, ok, sí puedo seguir haciendo esto y voy a seguir haciendo esto porque es lo comercial, pero también hay como una necesidad de expandir tus horizontes y ir hacia otro lado. Y yo veía todos tus proyectos de ingenio crítico y decía, Ahí hay un match. Y me saqué contigo y te dije, güey, hay que sacar esto adelante. Esta uh -huh. es mi teoría. Esta es mi, 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 te, mi, mi, tesis con este proyecto de OffiModule. Esto es lo la investigación que
1: yo tengo. Cómo tú lo puedes usar como punto de partida. Cómo para... evolucionarlo a oportunidades. Exacto. Y, este, y fue súper padre ese proyecto. La verdad, el, el proceso de, de investigación y de entender y de reflexionar. El, el que sigue en la oficina en México y el entrevistar a gente que trabajaba en WeWork en esa época porque WeWork en esa época era así como de güey, uh -huh. era el Starbucks de las oficinas claro sabes, to, todo el mundo quería estar ahí que tenemos este, que revisitar
2: Office Futures ¿eh?
1: pues ahí sí, o sea, yo, yo según yo no, no, no hemos quitado el dedo del renglón, ¿no? Ahí, no, sigue dando no sí. ahí sigue dando proyectos que de hecho de ahí salió el proyecto este de de, de, de Gossip of Things Uh -huh. que ahí nos ganamos un premio de seven, de 7 Sí, yo lo
2: que hice con Office Futures es usarlo como una base, porque también te decía, güey, todo el tiempo estoy dando workshops y me tengo que andar inventando briefs. ¿Por qué no generamos este universo, esta teoría, esta, esta plataforma y yo puedo ya subir ahí clases, mm. workshops, etcétera, briefs? Y, y así como empecé a darlo en talleres, empecé a meterlo en mis clases y, y en esta plataforma de Office Futures, officefutures.mx, ahí están todos los proyectos y con esta metodología que generamos. Y en un punto dije, bueno, que okay, ya estudiantes, y diseñadores jóvenes, pero ahora quiero algo de profesionales. Te invité a ti, invité a Moisés y a Francisco Lindoro. E hicieron también proyectos increíbles. Y tu proyecto, que era The Gossip of Things.
1: El, el proyecto de Moï estaba bien chido. Me eh. encantó, no, Como todos los O sea, Moy. pinche Moy. O sea, neta, ahí sí me quedé así como de, ay, cabrón. No. Y aparte, el, muy bien bajado el balón del brief. Uh -huh. Paco Lindoro también muy, 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 muy hardcore. Ajá. Y este... Y sí. El... Y, y entras a la academia y te va excelente en la academia
2: y todo el mundo estaba muy contento porque por fin José tenía un lugar donde podía hacer esas cosas muy de José y que me pagaban y que te pagaban <risas> y que te escuchaban y que los chavos les encantaba y que el resultado estaban en fregones. Bajo la bajo el liderazgo de Moisés y de Ramiro aquí en el TEC, la Ciudad de México. Yo
1: la verdad ahí pinche visión de Ramiro. No. Desde Guadalajara nos empezó a captar. Ajá, como que él, él, él vio algo y dijo, a ver, esos, estos vatos, que hay algo. Y este... Porque Ponto, yo... Yo di clases en Centro. Un par de años. Y en Centro como que no me agraban la onda. Y este... Eso no sé qué significa, pero... ¿Como que me apuro? No, y ahí... Ya mero, ya mero llegamos a ¿Qué hora son? Son las nueve... Él es el que está llevando la conversación, no yo. Creo que ahorita ya es el
2: virus el que está llevando la conversación. <risa>
1: <risa> el punto es que, que en el TEC te agarran la onda. O sea, como que el, más que me agarran la onda, porque no, todavía no siento que me agarran la onda, pero confían en mí, que creo que es más
2: importante. <risa> pues güey, ya exhibiste Robocumbia en Milán. Ya estuviste con un proyecto con el Cooper Hewitt. Eh, ya han ganado premios, Helix, este
1: eh, proyecto que dice. Pinche Helix, donde se para a triunfo. Bueno, hay, creo que es lo gratificante de ser educador, de que tú pones, o sea, que, que tú pones la, la dirección y es donde la chaviza decide seguirte o no. Uh -huh. ¿No? Y este, en el caso de Robocumbia, en el caso de, bueno, que Robocumbia, hubo ahí unos, como que no, ajá, digamos que, que, Hubo una labor de convencimiento para que se fueran a Milán. Pero en el caso de Helix era así como de que... Sí, de, de que confían en dejarse guiar y pues el resultado fue espectacular. Y Robocumbia, pues
2: muy fácilmente se entiende que es un robot que toca cumbia. ¿Pero Helix qué es?
1: Helix fue el... Salió de una... De una materia que se llama Diseño, diseño de Producto Avanzado y nos inspiramos en el brief de What's I Can Do de No Waste Challenge. Uh -huh. Entonces, como que todos los chicos tuvieron esa oportunidad. Y... Y Daniel y Zell dijeron, no, pues nosotros... Pues era justo en la pandemia. Fue el, fue el, el, el semestre totalmente durante la pandemia. Todo, todo, todo mundo esperaba esta promesa de las vacunas. Y este... Y yo les dije así de que en la Segunda Guerra Mundial habían esas como inyecciones de, de latón. De, de morfina, que eran como desechables, que las apretabas y las ponías. Les dije, güey, pues, pues si, 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 si les interesa este tema de las, de las este, vacunas, va a ser algo que va a generar mucha basura, va a ser algo que... Pues ¿por qué no exploran por ahí? Y dijeron, órale, va. Y, empezó, y empezaron este proyecto súper lindo, o sea, como esa exploración de forma... O sea, de que... El, el primo de... O el, sí, creo que el primo de Daniel era enfermero, entonces como que lo, lo invitaron a que les diera insights y fue como todo un tema... O sea, como que fue como una tormenta perfecta para hacer un, un, un buen proyecto por los chicos. Como que... Y, y no quiero sonar como muy, muy altanero, muy... este No sé, como el Midas, ¿no? De que lo que toca es oro, pero... Cuando los chicos se dejan guiar y confían en, en, en guiar, pues pasa eso. Claro. ¿no? Porque hubo otros proyectos que les decía, güey, va por aquí. Y me dijeron, no, quiere ir por acá. Bueno, pues dale. Sí, no, pues,
2: puedes, chido, el, ¿no? puedes enseñar por ellos. Uh -huh. y, y también, bueno, lo interesante de esta experiencia en el TEC es que empiezan a haber resultados y luego hay un hay ahí un switch, ¿no? O sea, Moisés, que es el que tenía la, la dirección de la región, eh, se nos va. Uh -huh. Se nos va. Se nos va. A
1: mejores, a, me,
2: a eh, better pastures,
1: ¿no? Sí, no, yo, yo me acuerdo cuando me dice así de que, oye, José, o sea, porque en esa época yo compartí estudio con Moisés. Uh -huh. Y Moisés me decía así como de, José, quiero hablar contigo. Y yo sí de puta, me va a regañar algo. Algo hice, algo dije en el tech que me va a regañar. Porque era muy común que a José lo regañara ¿no? <risas> hasta la fecha. Y yo este, creo. Sí, todo hasta la fecha. Ya, ya menos, pero, pero no por X. Y este, y, y, y pues me da el notición. Así de que, güey, pues me voy. Yo, así como de, yo, yo pensando, güey, pues que voy a ir con el estudio, me voy a tener que mudar. Y me dice, no, 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 güey. O sea, lo que yo quiero es que tú te quedes con la dirección. Y yo, así como de, madres. Y fue como un tema ahí de que dije, pues, pues es lo que yo quiero. Y lo que me motivó fue, una, pues, pues obviamente la, la, la confianza pero la otra fue así como de güey, pues si yo estoy diseñando diseñado, va, va a sonar horrible lo que voy a decir, pero si ya, si, si ya como profesor diseñas diseñadores, ¿por qué no diseñar profesores de diseño? Y, este, y me puse a pensar, güey, pues ok, va, es un reto interesante, es un reto que tal vez no es algo que yo me vi, porque además, y haciendo como súper así como regresando al pasado cuando estaba en la Ibero, una de las peores experiencias que tuve fue un profesor que me dijo, güey, tú no vas a ser diseñador. Tú así de que tú eres como otro rollo, pero tú y el diseño como que no van. Y qué bueno que no le hice caso. Suena
2: a ese video de la niñita con Barney, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Cuál es,
1: la niñita? ¿Cuál es la niñita? El
2: video de me estás escuchando, Barney, que se ganó un boleto en un crucero. Y lo único que hizo fue como decirle a su compañero de X... Si me están escuchando y saben cuál es Chingón, y si no, no edítalo Explica
1: más, explica más <risa>
2: No, que lo Vamos a el video Ya hay referencia
1: Eso <risa> <risa> The magic of <risa> el, el episodio más largo que nadie va, 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 sí, si has llegado hasta va, va a escuchar ahorita,
2: si, si has llegado hasta ahorita Te acabas de ganar un...
1: <risa> Una silla de estas no, o sea, o sea, el punto fue de que. Pues sí, de que. Pues que, que confíen en uno, ¿no? Y este. Y pues ahí vamos. Y yo estoy
2: muy emocionado y muy contento de, de ahora ser equipo contigo en esta nueva posición. Director nacional. Y, y hacer cosas increíbles juntos, güey. O sea, no hay de otra. De eso se trata. Estamos
1: en este negocio para hacer cosas chidas. Sí. Si no, ¿para qué? Si no, para qué. O sea, eso de que calenté el asiento no. Es así de que. Yo, al, al menos a mí lo que me motiva en lo que hago en la parte académica es cambiar la vida de las personas. Y está bien padre
2: porque con los chavos, o sea, yo, yo lo he vivido como, por ejemplo, al grupo de chavos que me llevé a Nueva York hace un par de años y que les fue súper bien. Y ahorita verlos cómo le están rompiendo y cómo están con sus proyectos. Y, y, y o sea, qué chingón, güey. O sea, es una gratificación que es, es muy diferente a la gratificación de tu trabajo personal. Cuando es la, la esta onda de, de un alumno
1: tuyo, ¿no? Uno de mis profes en diseño académico fue Ted Noten, el ¿Sí? diseñador de joyería. Él, él dice que no hay mejor honor a tu maestro que superarlo. Exacto. Y es lo que yo busco con la chaviza. En el claro. De que, okay, yo, yo llegué hasta aquí y ya ahorita mi camino me llevó a formar, a empujar. Yo lo que yo quiero empezar a ver es dónde está el... Va a sonar muy mamón, pero dónde... Y tal vez va a tomar una forma en sí, pero dónde está el siguiente panorámica, el siguiente Nel, el siguiente eh, di, eh, MX que hizo Ariel, no sé, por ejemplo, ese chico de, de, de Monterrey que hace cosas en papel maché, que me encanta lo que hace. ¿Algo? Ah, claro, sí. No, por ejemplo, Diego. veo, o sea, como que veo como cosas así de que hay, cosas chidas de nuevas generaciones que están saliendo. Güey, Diego, ¿No? Diego, es, Diego es más grande que no, es creo que de toda. ¿De toda? Sí. No. Sí. ¿Es más grande que tú? Sí. Mira. Pero, pero me, me, me emocionó verlo en inédito y las manos así llenas de tinta. Sí, eso es, ¿No? sí,
2: igual, lo, lo entrevisté, en, lo entrevistamos al podcast hace poco y llegó con las manos manchadas de tinta. Y así ah, que... tiene que ser. Sí, güey.
1: No, o sea, no, aparte, nada de renders.
2: Aparte, siempre se aprecia alguien que trae una vibra de otro lado. Yo lo digo, este voy a traer la, la designer maker de Nueva York, esa onda. Qué chido que lo meta en el mix. ¿verdad?
1: Y ahorita estoy intentando que entre el techo. Pues todo el eh, mundo. Mm. ¿Tú vas a editar este rollo? Sí. Bueno. Suerte. <ríe>
2: Casi no editamos, ¿no? Siempre dejas... Crudo. Las cosas Crudo. como son. A ver, José... Ya vámonos.
1: ¿Tienes sueños? ¿Tienes algún sueño? Ahorita tengo sueño. <risa> tengo sueños. Eh, pues yo pues tengo que decir que sí, porque si digo que no, pues está cabrón. Pues güey. El Sueños, este... Ya me dijeron
2: que no ahorita en una entrevista, ¿eh?
1: Ah, ¿sí? sí. ¿Quién, ¿Quién te dijo eso? <risa> y escucharás... <risa> Sí, tengo sueños de relaciones con delirio de grandeza, yo creo. ¿Qué sigue para tu estudio? Seguir trabajando y seguir este desempacando el cagadero que es México. Ok. Um,
2: ¿Qué sigue para tu en tu rol del tec
1: Definir qué es el diseño mexicano y lograr una postura de quiénes somos y entendernos y aceptarnos y partir de ahí para crear
2: y no querer ser Nueva York y no querer ser Milán, sino ser México. Mm. Comparto Que dolmenos. la gente
1: venga a nosotros,
2: pues no, sí. no al revés. ¿Cuál es tu objeto favorito?
1: Mi Stratocaster.
2: ¿Alguna recomendación de libro, música, podcast, documental, algo que hayas escuchado recientemente? Fuera de
1: contexto, entrevistamos a Triana Bilbao, espectacular. Uf. Fuera de contexto. Fuera de contextualízate.
2: <risa> José, muchas gracias. Disfruté mucho esta conversación. Qué
1: lástima que ya se acabó. Yo, yo pudiera seguir con otra de estas. Ya lo vamos a tener que partir en dos. ¿Cuánto va? La parte tres, güey. <risa> <risa> si lo llegué,
2: siento, si, lo siento. Si
1: llegaste hasta aquí, felicidades. <risa> si llegaste hasta aquí, mándame un correo a info info@delao.mx. te mando un antifly. ¡Pum! Fuertes declaraciones. <risa> Uno nada más. <risa> ¿Lo puedo hacer el
2: primero, el primero. No,
1: no. eh, tú no cuentas. El primero que escriba, el primero que escriba.
2: Y, y bueno, no. a ver, güey, ya para cerrar y ponernos en ya, serio vámonos. y ya irnos. Eh, <risa> ¿Qué me estoy viendo. Estoy súper contento y súper agradecido de tu tiempo. Eh, fuera de contexto, tu podcast que ya tiene muchos años es un referente para mí y es algo que disfruto mucho y es algo que haces muy bien y que definitivamente ha sido una influencia. Y, y siempre voy a estar agradecido porque sea cual sea el proyecto que traiga yo, ya sea DECODE y dar un taller y ya, o ya sea dar una conferencia o venir a México y hacer una loquera o Office Futures, tú siempre has estado eh, pilas para sumarte, para aportar y para hacer cosas increíbles juntos. Entonces, eh, más allá de nuestra amistad, tú sabes que mi, mi agradecimiento es infinito y, y siempre voy a estar también ahí por ti, ¿no? Eso está de más decirlo. Y además, me la paso muy bien lado contigo y guiqueando. Se nota. Y guiqueando, ¿no? Eh, y hablando de Beastie Boys y hablando de, de lo que sea, güey. Eh, muchas gracias por estar aquí. Gracias por su paciencia. El, 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 el señor eh, no, no ha salido mucho últimamente con esta nueva bebé que tiene. Hermosa Julia. Y qué bueno que te diste el tiempo de venir con nosotros.
1: No, pues... Desde que me dijiste, fue así como que, como que, que, que me emocioné. Aparte, está pendiente el crossover. El crossover. A, a ver si hay temporada siguiente de Fuera de Contexto. ¿eh? Mm, no lo digas eso.
2: Quédense pendientes. Cliffhanger. Cliffhanger. Esto fue Isenaholic. Yo soy Jorge Diego. ¿tiene? Y recuerden que la conversación continúa manden sus comentarios, pónganlos en nuestro canal de YouTube, en redes sociales, sigan a José. ¿Qué opinan de José? ¿Qué opinan de su trabajo? ¿De lo que acabamos de platicar hoy en día? Síganme, Ustedes, síganme en la calle. Síganme <risa> <risa> ¿Ustedes tienen algún grupo? ¿Ustedes se están juntando con sus compañeros? ¿Ustedes ya tienen la siguiente panorámica? Pónganlo en nuestros comentarios. Yo soy Jorge de tiene Hasta la próxima.